0: Guravi Gaura Chandraya Radhikaya Krishnaya Krishna Bhaktaye Tad Bhaktaye Namo Nama a todos, bienvenidos y estamos continuando con nuestra serie de personalismo radical. En esta ocasión, encontrándonos en nuestro encuentro número 7, en donde vamos a estar. Desarrollándolo en la temática de individuación en la clase de hoy y en la clase del próximo jueves. La primera parte acerca de cómo completar nuestra personalidad en servicio a lo divino. Pero, como siempre, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la, la semana anterior, en donde estuvimos concluyendo nuestra serie sobre, o nuestra serie por decirlo y dentro de la serie más amplia el ciclo de charlas sobre vulnerabilidad, en dos partes. En la clase anterior vimos la segunda parte de vulnerabilidad, la belleza y el terror de la desnudez interna, comenzando con una explicación del Bhastra Harana Lila, el Lila en donde Krishna roba la ropa de las gopis, y cómo este Lila representa esta idea de vulnerabilidad y empoderamiento, como la, la desnudez de las gopis, si se quiere, al Krishna robarle las la ropa si desaparecer ante él, representa su belleza. Krishna ha traído la belleza de la desnudez. Obviamente la desnudez interna tiene que ver con todo eso aquí, un intercambio puramente espiritual. Y cómo esa desnudez o esa vulnerabilidad que las gopis expresan inmediatamente genera empoderamiento, inmediatamente satisface todos sus deseos que en este caso eran tener a Krishna como su esposo. Por el mero hecho de Krishna ver las sallas desnudas, inmediatamente él se convierte en el esposo de la copia, ya que como sabemos únicamente el esposo puede ver a la esposa desnuda. Entonces, la vulnerabilidad de las copias inmediatamente genera como resultado de empoderamiento. Esto es lo mismo se aplica a nosotros presentándonos en este marco de la desnudez interna. También recordamos como la vulnerabilidad... Ha de ser expresada de manera saludable con ciertos límites, con cierto perímetro, para que sea vulnerabilidad, para que no se convierta en, en abuso de una forma u otra. La importancia de cuidarnos de no irnos a los extremos ¿no? de apatía emocional en donde nos cerramos, nos volvemos cínicos y no expresamos vulnerabilidad para con nadie o el extremo de una vulnerabilidad excesiva donde terminamos revelando nuestra mente públicamente en, en, en redes sociales o cosas por el estilo, en un punto medio. Para poder realmente garantizar una pertenencia profunda, volviendo a un tema que hablamos hace algunas clases atrás, pertenecer y encajar. Pertenecer tiene que ver con saber cómo y dónde mostrarnos vulnerablemente. Encajar tiene que ver con algo forzado, calculado, que no tiene que ver con genuina vulnerabilidad. También hablamos de elementos que se interponen en el camino de la vulnerabilidad, como la culpa, como la vergüenza. Narramos la historia de Dan y Eva a comienzo de la creación, de acuerdo a la de, doctrina bíblica, y como ellos al morder la manzana toman conciencia de sí mismos y lo que ocurre de inmediato es que ellos caen en contra de su desnudez, ¿m? lo cual tiene que ver con su fragilidad o vulnerabilidad, pero en lugar de abrazarla por completo se sienten avergonzados, e inmediatamente lo que hacen es conseguir ciertos taparrabos, algo para generar cierta ropa de inmediato para protegerse, para proteger. La fragilidad de su ego, si se quiere, ¿no? El no querer caer en cuenta de ellos y ellos luego de esto se esconden inmediatamente. ¿m? Temerosos de, de ser vistos por Dios, si se quiere, de poder caminar junto a él. Esta historia mostrándonos, y eso corresponde con la caída, si se quiere. El no poder aceptar vulnerabilidad y el no obtener el necesario empoderamiento. Obviamente una de las formas que mencionamos, que recomendamos para, para poder contrarrestar este, este mecanismo... Eh, es, de, es volvernos conscientes de cuánto Krishna nos está amando desde el día uno, por decirlo así, incondicionalmente, pese a nuestros errores, mm, continuamente. Y tomar conciencia de eso nos abre a poder mm, permitirnos ser aceptados, mostrarnos tal como nos encontramos, a confiar en que vamos a ser amados mm, por él y no explotados. Como San Juan de la Cruz diría, trata de amar lo, aquello que Dios ve en ti. Mm, aquello que, lo, que hay algo en ti que hace que Dios... Ame eso. Aprende a ver eso, aprende a amar eso también, en relación a la grandeza del amor incondicional divino. Y de ahí trata de extender ese mismo patrón, esa misma plantilla, si se quiere, a otras entidades vivientes en, tu relac en, tu relac en nuestras relaciones en esta vida. Al mismo tiempo también hablamos del, del encanto de la vulnerabilidad, no solo del terror, sino también del encanto y la belleza narrando historias de cómo la vulnerabilidad nos vuelve a, algo, a alguien atractivo. Contamos la historia de Superman, contamos la historia de Dios mismo, alguien siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente, tantos omnis pero careciendo limitación, y eso volviéndolo de alguna manera más atractivo, y eso en nuestra tradición siendo hallado en la doctrina del Nara Lila, o de los pasatiempos semejantes al humano, sea con Sri Krishna en Brandavan sobre todo, con su Mahaprabhu, donde ellos se muestran tan vulnerables, pero al mismo tiempo tan empoderados y tan encantadores para nosotros. Desde allí tocamos el tema de cómo la vulnerabilidad puede mostrar un, un rostro, un reflejo desvirtuado de su verdadera expresión en la forma de conciencia de víctima. Otra manera de, de hablar de feminidad tóxica, así como hablamos de la masculinidad tóxica, todo, todo tiene su lado tóxico si no sabemos cómo expresarlo, y esta conciencia de víctima es el opuesto a la conciencia de Krishna y una falsa versión de la vulnerabilidad que debemos evitar. Luego concluimos básicamente tocando el tercer verso, el Sikshastakam, en el cual Mahaprabhu habla acerca de vulnerabilidad y empoderamiento, hablando de la etapa de Nishta, esta regla dorada de Sri Chaitanya Dev. Las primeras tres líneas de este verso nos hablan básicamente de vulnerabilidad en la forma de humildad, tolerancia, etc. Y la última línea, Kirtanía, Sadahari, estaría conectada a la noción de empoderamiento, continuamente ocupándonos en Harikirtan, Nishta. Incluso fuimos a la última línea del verso anterior y mostrando cómo también ese verso nos hablaba de un tipo de vulnerabilidad y empoderamiento que luego nos llevaba a un tipo de vulnerabilidad y empoderamiento aún más profundos en el siguiente verso y así sucesivamente. Este patrón de vulnerabilidad y empoderamiento puede ser aplicable a cada verso del y diciendo que cada verso del nos habla de, de cada una de las etapas dentro del Bhakti, podríamos decir que todo nuestro viaje devocional puede ser descrito en términos de vulnerabilidad y empoderamiento. En cada etapa un tipo de vulnerabilidad, en cada etapa un tipo de, de empoderamiento correspondiente, todo ello culminando en la etapa del Prem, del amor divino, que en este caso va a representar el máximo nivel de empoderamiento, pero también el máximo nivel de vulnerabilidad. Entonces luego de las primeras clases introductorias que dimos algunas semanas atrás, elegimos concentrarnos en vulnerabilidad como una virtud crucial, dado que si no la poseemos, si no la aceptamos en nuestra vida, no vamos a ser capaces de, de reconocer aquellos cambios que necesitamos generar en nosotros como individuos, en la Sampradaya en sí. Y a partir de ahora, luego de estas clases sobre vulnerabilidad, a partir de hoy en adelante hasta el cierre de nuestro ciclo, vamos a abocarnos a analizar diferentes ¿m? elementos sobre los cuales eh, nosotros como miembros de la Gaudiya Sampradaya necesitamos trabajar para que la Sampradaya continúe floreciendo como, como tiene el potencial de serlo. Pero sin aceptar vulnerabilidad no nos iba a ser posible reconocer aquellas heridas, aquellas cosas por sanar que pueden haber. Así que habiendo tocado el tema de vulnerabilidad, pasamos el día de hoy al tema de individuación, para comenzar con una serie de charlas sobre diferentes elementos a abordar en nuestra San Pradaya, y ver aún más en detalle qué que necesitamos cambiar como individuos, como familia. Entonces vamos a comenzar luego este repaso con una pequeña introducción eh, y explicación del título de la charla de hoy, que es Individuación, cómo completar nuestra personalidad en servicio a lo divino. ¿Mm? Entonces, como ya mencionamos previamente, la idea de personalismo radical ¿sí? obviamente tiene que ver con muchas cosas, una de ellas es ser tan personal como podamos en nuestra vida misma, y esta idea toma muchas formas a su vez ¿sí? y cubre diferentes áreas. No solamente entender, por ejemplo, que detrás de cada elemento, detrás de cada fenómeno hay una persona, como Frila Almaraz diría, cada fenómeno de la naturaleza, cada entidad, cada virtud, todo tiene su existencia personalizada en última instancia. Ese es un, un aspecto de personalismo radical. También otra manera de hablar de personalismo radical sería indirectamente en la forma de ser lo menos impersonales que podamos en nuestras relaciones con los demás. O ser lo más personales que podamos. También personalismo radical obviamente tiene que ver con alcanzar nuestra identidad espiritual última, que es algo hiperpersonalizado ultra específico en servicio divino. Pero yo diría que uno de los aspectos centrales del personalismo radical para la etapa en la que la mayoría de nosotros nos encontramos como sadcas es poder, eh, ¿cómo decirlo?, extraer o tallar debidamente nuestra situación actual, nuestra humanidad, de tal forma que ese, ese proyecto humano, debidamente abordado, dé lugar a nuestro sentido divino, a nuestro potencial en cuanto a una identidad espiritual última. Entonces, una integración apropiada de todos los elementos de nuestra personalidad actual como seres humanos es lo que se conoce como individuación. Vamos a explicar un poquito este término que quizás sea algo que muchos de ustedes están escuchando por primera vez. ¿Qué significa individuación? Entonces, tal como algunos otros conceptos que ya compartimos en, el, en algunas charlas previas, como la idea del subconsciente, la idea de la sombra, del trabajar sobre nuestra sombra, el término de individuación también fue creado por Carl Jung y, y de hecho él consideraba este, este concepto de individuación como el concepto más importante, el concepto más central en su, en su idea de lo que es el desarrollo humano. Entonces no era un mero concepto más, sino algo de lo más crucial para él. Y no solo para él, como vamos a ver. De alguna manera podemos tomar este concepto y aplicarlo naturalmente a nuestra escuela Gaudiya Vaishnava. ¿Cómo describe Carl Jung básicamente este proceso de individuación? Él diría que es un proceso de transformación a través del cual el subconsciente personal y colectivo son llevados al plano consciente para ser asimilados en la personalidad completa de uno. Entonces, ya estuvimos hablando previamente acerca del inconsciente colectivo, del inconsciente individual, cómo tratar de trabajar con ello para llevarlo al plano consciente y desde allí integrarlo como parte de nuestra personalidad, no rechazarlo. Ya hablamos, Mahaprabhu, la primera palabra que Mahaprabhu menciona en su único legado literario, el Sikshastaka, es Chetu, Chetu Arjanam. Chitta tiene que ver con chitta. Chitta tiene que ver, significa básicamente inconsciente. El inconsciente hay que trabajar sobre ello. Entonces en relación a esto también podemos hablar de, de la idea de integración de la sombra. También to tocábamos ese tema previamente, trabajar con nuestra sombra como un sinónimo de Nártan y Briti, como una manera integral de hablar de Nártan y Briti. Y a Narten y Briti siendo algo que, que tiene mucho que ver con la idea de creatividad, de ser creativos, en cómo integramos los diferentes elementos de nuestra personalidad, cómo transformar nuestro peor enemigo en nuestro mejor amigo. Varios elementos de nuestra personalidad actual están en nuestra contra, no porque haya alguien en nuestra contra, sino porque simplemente no los estamos integrando debidamente. Pero debemos aprender a tomar esos enemigos y a convertirlos en nuestros mejores amigos. Ama a tus enemigos, vuélvelos tus mejores amigos, pon a tus enemigos en el altar, como la famosa tradición japonesa de Kintsugi donde cuando un jarrón es roto, se vuelve a unir y las, las marcas de rotura, las partes, las heridas del jarrón, por decirlo así, son llenadas con oro líquido para remarcar la herida, para resaltar ese trabajo y, y hacer de la herida parte del, del ADN de la historia de ese jarrón, en lugar de descartarlo, de taparlo, de disimularlo. Integración, nuevamente. Esta es toda una tarea compleja desde allá, pero muy heroica, muy necesaria y muy gloriosa. Hasta el punto que Mahaprabhu mismo, cuando sus devotos estaban a punto de abordar la limpieza del templo de Gundicha, que representa a Narta representa la limpieza del corazón, el trabajar con la sombra para entronar en el corazón de uno Bhagavan. Antes de comenzar con la limpieza, Mahaprabhu comienza a decorar a todos sus asociados, con guirnalas, pastas de madera de sándalo, etc. Con esto dando a entender, este trabajo es completamente heroico, y lo aprecio y lo valoro. Entonces, todo esto es otra manera de hablar de individuación. ¿Mm? En otras palabras, individuación tiene que ver con lo que en lo personal gusto de llamar integración de complejidad. ¿Mm? Todo aquello que todavía no ha sido debidamente lidiado, abordado, que es complejo, aprenderlo a integrar, no rechazarlo, no evadirlo, sino volverlo parte de una síntesis superior. ¿Mm? Entonces, a través de ese proceso vamos a volvernos más y más plenos, completos como seres humanos. Al, al de alguna manera completar nuestra personalidad actual como sádakas y esa plenitud va a permitir el logro eventual de nuestra plenitud de la, de la queda plenitud que pertenece al sida deja ¿Mm? primeramente tenemos que alcanzar debida balance plenitud con, en nuestro sadaka deja y naturalmente eso va a llevar eh, a un sida deja ¿Mm? debidamente expresado como un preocupado diría. Debemos aprender a ir de anarta ni briti a arta pro De trabajar con nuestro subconsciente, integrar nuestra complejidad humana como sarcas al logro último de la vida en amor divino, en un sida deja. De sarca deja a sida deja. Pero de vuelta, nuevamente, primeramente debemos aprender a lidiar con nuestra humanidad, con los diferentes componentes de nuestra humanidad. Todo eso en servicio al ideal divino, trascendental. Individuación o podríamos llamarlo aquí en el marco del personalismo radical, individuación radical como otra faceta y en el servicio de personalismo radical. Y siendo que el personalismo radical no es más que otra forma de hablar de Gaudiya Vaishnavismo, eh, esta noción yungiana de individuación tiene el potencial de volverse un aspecto de Bhakti porque la individuación, el integrar nuestra humanidad es parte del proceso devocional. La integración personal no es separada del Bhakti, si los conectamos debidamente. No es que por aquí tenemos Bhakti, por aquí tenemos Dharma, arta Kama, vida humana, vida trascendental. Podemos elegir crear esa dualidad y esa dicotomía, pero podemos elegir integrarlo todo dentro del marco del Bhakti. Si la hablaría de Sangha de Bhakti. De cómo todo tiene potencialmente la capacidad de volverse Bhakti, de volverse un aspecto de nuestra vida devocional si sí, lo de, lidiamos con ellos debidamente. Mm. Otra aclaración importante antes de culminar esta intro es que la, es marcar una diferencia entre el término individuación y el término individualismo. Mm. No debemos confundir el uno con el otro. ¿no? Individualismo tiene que ver con una noción excesiva hacia la libertad personal y la autonomía personal. Todo lo cual no está mal, pero en, en exceso sí crea un problema. Mm. Y en contraste a esto, como digo, individuación ¿sí? constituye más bien reconocer de manera balanceada, saludable, cómo cada uno de nosotros desde ya estamos unificados en un, en un, con una base en común, pero al mismo tiempo somos seres diversos, diferentes, ¿sí? cada cual eh, ocupado, idealmente ocupado en integrar su propia complejidad para desarrollarse como individuo. ¿sí? Entonces, de esta manera, al lidiar con aquello que nos vuelve únicos como seres humanos, como individuos, como personas aquí, como sádacas, en el marco de nuestra práctica espiritual, al lidiar con eso, vamos a ser naturalmente promovidos. Aquello que nos vuelve únicos como seres humanos, humanos, trascendentales en la trascendencia. ¿no? Aquí somos seres humanos y somos sádacas en el lila Vamos a estar participando en Nara Lila, que son pasatiempos semejantes a los humanos. Hay humanidad allí también perfectamente integrada. Entonces hoy y en la siguiente clase vamos a dedicar dos clases al tema de la individuación. Vamos a compartir algunas ideas que ojalá puedan inspirarnos y detonar este, este proceso de individuación tan importante en todos nosotros. Vamos a, a continuar con una siguiente sección donde vamos a estar hablando de Humanismo divino en el marco del Raga Bhakti, en el marco del Raga Nuga Bhakti. De Raga Nuga Bhakti o Raga Bhakti, personalmente gusto de, también describirlo, de a veces como el sendero de la especificidad, donde todo es sumamente específico y detallado. Como a veces gusto dar esta idea, si ahí le pregunto a alguien cuál es la meta de la vida, algún de otro puede que me diga el amor por Dios, pero eso es algo todavía muy abstracto y general, ¿no? Qué tipo de amor, por qué forma de Dios. si alguien puede decir, bueno, Prem por Krishna, ¿ok? ¿Qué tipo de Prem por qué tipo de Krishna? ¿Qué tipo de Krishna? Krishna prendavan duarca, ¿Mm? matura. Krishna prendavan. Okay. ¿Qué tipo de prima ¿Prem por Krishna prendavan? Dase saque batal maduria. por Krishna prendavan. ¿Qué tipo de maduria ¿Prem por Krishna prendavan? ¿Mm? paraquía soakia, paraquía ¿Qué tipo de paraquía. <laughs> ¿Mm? Aquel que busca la unión directa o aquel a través del cual uno sirve a la naika o heroína que se encuentra con Krishna. Este último, babolas rati por Braja Krishna, bajo la guía de Kemanjari, etc. Entonces, mi punto es, desde la idea más general y abstracta de amor por Krishna, terminamos en algo muy, muy detallado y específico. Y debemos saber ser específicos para alcanzar una meta específica. Pero también al mismo tiempo también debemos ser específicos en nuestra etapa actual como sádacas y seres humanos para detectar nuestras necesidades humanas actuales en el marco de esta especificidad última que existe en la meta. ¿Mm? Muchas veces nos, nos, nos termina de costar relacionarnos con el lado humano de lo divino proporcionalmente a qué tanto nos cuesta a nosotros mismos relacionarnos con nuestro lado humano. ¿Mm? A veces se dice... Somos seres humanos intentando practicar vida espiritual. Pero yo prefiero decir, somos seres espirituales intentando ser humanos. Mm. Intentando ser seres humanos. Muchas veces cuesta más ser humano que ser espiritual. <risa> nos cuesta visualizar nuestro lado humano e integrarlo como parte del proyecto espiritual. Entonces tenemos que tener una buena antropología primero, porque si no, por más buena teología que tengamos, nos va a costar demasiado a crear una Crear una buena Si no hay una buena antropología, la, por más buena teología que tengamos, vamos a seguir teniendo problemas. ¿no? Entonces, el lugar para la, la humanidad en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene la humanidad en nuestra vida? Tiene un lugar y tiene un lugar muy importante. Nuestra humanidad tiene que poner en contexto nuestra espiritualidad. Y el rol de la espiritualidad en nuestra vida es que tiene que poner en contexto nuestra humanidad. Ambos se van a contextualizar mutuamente. La espiritualidad va a poner en contexto mi humanidad, la huma, mi humanidad tiene que poner en contexto la espiritualidad. Ambos como causa y efecto y ambos perfectamente combinados, eso es lo que llamamos Nara Lila.
1: ¿Mm?
0: Los tiempos semejantes a los humanos, que Krishna Raya, Tikka Kila, Sarvotam Nara Lila. de acuerdo al Chaitanya Charitamrita, Nara Lila es el Lila más elevado, el que muestra el mayor grado de integración entre humanidad y divinidad, humanismo divino, ¿Mm? A este respecto, personalmente, debo confesar que para mí, en lo personal, no hay, hay pocas cosas tan desagradables considerando esto. Algo que genera para mí un vivacha audipana. Audipana es como estímulo y vivacha es de, de rechazo, es de desagrado. Es que en el nombre a veces de este, elevado, de este ideal más elevado, el Nara Lila, Krishna Lila, Gaur Lila, muchas veces terminamos representando semejante ideal de la boca para afuera este ideal, este desarrollo teológico tan increíble, y al mismo tiempo siendo totalmente disfuncionales en, el, en la plataforma humana. Entonces de la boca para afuera entregamos un discurso de lo más esotérico y elevado, de la boca para adentro muchos de nosotros requiere terapia o algo por el estilo, o armonizar al menos la plataforma humana de manera considerable. y De hecho podemos incurrir en un tipo de evasión espiritual, usar la espiritualidad como escapismo, Terminar abusándonos de, de la integridad de este ideal más elevado. ¿no? Muchas veces la idea de estoy practicando vida espiritual puede terminar volviéndose la mejor excusa para no practicar vida espiritual. ¿sí? Podemos escondernos en, el, en un montaje de práctica espiritual para no lidiar con aquellas cosas que debemos lidiar y permanecer en un estado más mediocre. ¿sí? Muchas veces apegados a, a un ideal teórico y teológico muy elevado, pero en teoría ¿sí? como un método evasivo. Sí Raga Bhakti pero no hay humanidad o podemos estar apegados a un sistema socio-religioso y, y no terminar de volvernos místicos reales, verdaderos participantes en nuestra tradición donde hay y ahí volvemos, exhibimos cierta humanidad pero no Raga Bhakti en otro, en el otro caso demasiado Raga Bhakti la boca para afuera pero no hay humanidad entonces vamos a aprender a integrar a ambos entendiendo que la humanidad es un elemento crucial en el proceso de Raga Bhakti entonces, para avanzar hacia donde necesitamos ir, eh, esto implica que reconozcamos, obviamente, dónde queremos ir, pero también dónde estamos hoy en día. Que el GPS nos indique no solo dónde ir, sino dónde estoy. Y dónde estoy, significa, probablemente la respuesta es estoy donde estoy. Estoy en mi plano humano, entre otras cosas, obviamente. Somos humanos. No le escapemos a eso, no hace falta. Todo lo contrario. Entonces, no tratemos de volvernos superhéroes devocionales ¿sí? sino tratemos de volvernos seres humanos devocionales, partamos de allí ¿sí? tratemos de ser buenos devotos, no hace falta tratar de ser grandes devotos ¿sí? el Shri Bhagavatam en su mismo comienzo -Kaito -Satam", describe al devoto Satan, la palabra Satan indica al devoto y Satan proviene de Sat que significa verdad Satan quiere decir aquello que es verdad, aquello que es cierto aquello que es auténtico entonces un devoto es satam, significa un devoto es auténtico. Satam no significa superhéroe, super, sobrehumano. Un devoto no necesariamente tiene que ser sobrehumano. No tenemos que ser sobrenaturales, tenemos que ser naturales. Lo cual ya es de por sí desafíos suficientes. Trata de ser natural, no sobrenatural. Pero desafortunadamente en algunos casos nuestra humanidad todavía está siendo vista. Sí es, es vista por algunos de nosotros como, como un obstáculo y algo a ser trascendido ¿no? y, y por el trascendido entendemos rechazado, descartado ¿Mm? pero recordemos como hablamos en la clase anterior <ríe> estos elementos humanos eh, tienen su encanto como cuando hablamos de Superman cuando, cuando hablamos de Dios mismo Krishna Lila, Gur Lila ¿Mm? y tratemos de, de nutrirnos de esa humanidad de incorporarla, integrarla en una síntesis superior ¿Mm? el Prem Samput de Vishwanath Cakravarti Thakur describe al Prem la naturaleza del amor divino como algo que se nutre de todos los obstáculos. En otras palabras, algo tiene el potencial de ser un obstáculo, pero puede volverse algo más. Y la humanidad puede volverse un obstáculo, pero no es la idea. Ella, el, el, el ejemplo de un león que se encuentra con un elefante en el camino, que aparece como un obstáculo queriéndolo atacar, pero el león mata al elefante, se nutre de él, se alimenta de él y sigue adelante. Entonces el obstáculo terminó nutriendo. Básicamente esa es la idea. Entonces, este proceso de individuación que estamos describiendo aquí puede originalmente verse como un obstáculo, como algo que nos genera temor o preocupación, pero tiene el potencial de nutrir nuestro vayan, ¿sí? si lo abordamos debidamente. Y la humanidad no es una excepción a esta regla en absoluto.
1: ¿Sí?
0: Recordemos que el raga amarga apunta al Nara Lila, no un, el uno lleva al otro, el Lila Supremo, y en así como en Navadip, Encontramos el elemento de la humanidad en, el, en, el, en, su, en su nivel de perfecta integración. Humanismo divino, humanidad perfectamente integrada en servicio trascendental. Y la idea es alcanzar esa posición, alcanzar esa situación, ese estado de conciencia. Una humanidad perfectamente integrada en servicio a lo divino. Si queremos vivir allí por siempre, tenemos que saber qué hacer con nuestra humanidad ahora y aquí, para que esa humanidad nos acompaña allí en su expresión plenamente espiritualizada en el lila. Cuando digo allí, no quiero indicar una dirección geográfica, obviamente. no Allí, a profundo, hacia adentro, etc. Entonces, si en este contexto no estamos permitiéndonos ser humanos, no estamos permitiendo que nuestra humanidad se exprese como lo necesita, y buena parte de nuestra humanidad hoy en día va a ser en la forma de imperfecciones, probablemente si no nos permitimos ser humanos debía de de la misma manera no vamos a estar permitiéndole al Krishna Lila acontecer en nuestra vida. No estamos permitiendo a Braja Krishna existir en nuestra vida. ¿Mm? Braja Krishna existe, pero no le permitimos al existir en nuestra vida si nosotros mismos no nos permitimos ser humanos. Porque él es humano, es Dios en un pasatiempo semejante al humano. ¿Mm? Entonces si yo no me permito ser humano, no le estoy permitiendo a ellos ser quienes son en última instancia. ¿Mm? Incluyendo imperfecciones Perfectas, ¿no? tal como se expresan en el lila, una humanidad perfectamente integrada. Y de vuelta, en teoría sí deseamos esa ecuación, en teoría queremos entrar en el lila, queremos servir allí, por el resto de, de siempre, de la eternidad, pero para eso debemos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, expresar nuestros ideales en teoría de manera apropiada en la práctica. Tenemos que, que, que aplicar, ver las implicancias de nuestras teorías, de nuestras doctrinas, y ver cómo al aplicarlas en la práctica, al desplegarlas, tenemos que ver si no, lo que digo de la boca para afuera al desplegarlo en la práctica sigue siendo aplicable. No se está contradiciendo ¿Mm? y de ese lugar vamos a poder llegar a nuestra meta. Lo que yo estoy diciendo hoy en teoría, lo que yo promuevo que es mi ideal, tengo que de vuelta desplegarlo y ver si ese despliegue termina desembocando en la meta última que deseo alcanzar. Si eso no acontece, hay algo que hay que acomodar en el camino. Entonces de ese lugar necesitamos tener una base, un aterrizaje si se quiere para acomodar todo antes de volvernos demasiado específicos en relación a nuestro ideal último. No corramos, no nos precipitemos hacia allí. Si no hacemos esto, si no, no nos tomamos el tiempo para abordar este proceso, <coughs> vamos a intentar volvernos demasiado exclusivos en nuestro ideal último sin ser debidamente inclusivos en, en nuestra situación actual con nuestra humanidad. Antes de alcanzar esa exclusividad, primero debemos alcanzar cierta inclusividad aquí, como humanos. De, otro, de otra manera, la exclusividad que viene antes de la inclusividad es fanatismo. <coughs> Tenemos esas tres etapas. Si en mi etapa actual me vuelvo muy exclusivo, sin ser inclusivo, termino siendo fanático. Si me vuelvo inclusivo por encima de esa exclusividad original, logro integrar estos elementos. Y eso me lleva a otro tipo de exclusividad, algo muy específico, muy puntual, muy confidencial, muy íntimo, como los patatiempos de Krishna en el Nikunya, etc. Pero para llegar a esa exclusividad, primero tenemos que experimentar cierta inclusividad. ¿Mm? <coughs> ¿Se entiende? Entonces todo en debido, en debido orden y eso va a llevar a una absorción de vida en el lila. Pero de vuelta, antes de la exclusividad última debe haber debemos ser inclusivos y eso tiene que aparecer dentro de nosotros, en nuestra propia concepción de las cosas, en cómo nos relacionamos con todo, qué tan inclusivos somos como humanos, con nosotros mismos, con otros seres humanos, con otras especies incluso.
1: Entonces,
0: antes de querer ascender, incluso antes de querer trascender, primero debemos aprender a descender, a ir a las profundidades de nuestro ser, a aterrizar como nos necesitamos hacerlo. Gradualmente ascenderemos y trascenderemos. Pero no, no, nuestra religión no es una religión de trepar y ascender, sino de descender primeramente.
1: ¿Mm?
0: Toda esa es parte de nuestra tarea que debemos hacer. Debemos tratar de volvernos seres humanos integrados ¿Mm? antes de reclamar derechos hacia los detalles específicos de nuestro ideal último. Precipitarnos en esa dirección se conoce como sahaja. Entonces, primeramente hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Tratemos de habitar debidamente cada uno de los conceptos que pronunciamos en teoría ¿m? a través de este ejercicio de la individuación. ¿M? Y no nos desanimemos ¿m? en el intento o en el proceso de hacer ello. Fallaremos sin duda, es parte del proceso. No nos desanimemos si desanimemos nuestra humanidad por momentos se expresa Uh, de forma en la que se, nos damos cuenta, todavía esto no está del todo integrado, todavía está más desintegrado que integrado, es parte del proceso mismo de integración. ¿Mm? Mantengámonos cometiendo errores cada vez más elevados, es otra manera de hablar de progreso como sadhaka, ¿No? no necesariamente progresar como sadhaka, es hacer las cosas más y más perfectas, ¿No? todavía a veces es una concepción un poquito más egoica Cometamos errores cada vez más elevados y profundos. <ríe> No intencionalmente de allá, ¿no? pero es parte del proceso. Entonces, más que buscar perfección, buscamos la perfección de la imperfección, por decirlo así. Permitamos a nuestra humanidad, la idea de que, de, como si lo hacían hermanas diría, ¿no? la idea de perfección es más una exigencia del ego ¿sí? que, que una necesidad natural de nuestro corazón. ¿sí? Y lo único que va a haber detrás de ello es quizás temor y cálculo, que todo sea perfecto. Más bien, en lugar de esto necesitamos reconocer permitirle al amor incondicional golpear a nuestra puerta, llegar a nuestra vida. Ese amor que ama con errores incluidos, el amor de los sadhus reales, el amor de Bhagavan, el amor que predomina en Navadvip en Es muy bonito, alguien quizás me diga todo esto, Maharaj, muy bonito hablar de Nara Lila, Braja Katah, etc. Pero... <coughs> Estamos aquí, ¿dónde empezar? ¿Cómo empezar con este proceso de individuación? Que suena como un proceso monum monumental y de hecho lo es, ¿cómo, cómo comenzarlo? ¿Mm? Entonces vamos a, a continuar con una siguiente sección, donde vamos a hablar de cómo comenzarlo o dónde comenzarlo. Y básicamente la idea es comencemos por establecer dónde nos encontramos hoy en día, ¿Mm? en nuestra situación como sabe en nuestra situación humana, en nuestra naturaleza. Entonces, como mencionamos, parte de establecer dónde estamos hoy es recordarnos, como dijimos, que somos seres humanos. Lo vuelvo a repetir porque es un punto importante. Con todo lo que eso implica ser humano, como ustedes se imaginarán, y está, y está bien, no hay ningún problema. ¿no? Incluso en la eternidad va a haber una forma de humanidad. Entonces la humanidad es algo tan bueno que existe por siempre en la eternidad, no es algo a descartar, es algo a espiritualizar e integrar. Entonces nuestra humanidad tiene el potencial de ser ofrecida en servicio divino y estando plenamente espiritualizada tiene el potencial de expresarse en lila por siempre, por la eternidad. Por lo tanto nuestra dimensión humana no es negociable, no es algo que en algún momento podemos negociar y sacrificar por algo más, no es algo negociable, más bien algo a venerar y a cuidar. Y obviamente la dimensión humana tiene un potencial muy oscuro si la expresamos en la dirección errada. Podemos terminar haciendo cualquier tipo de, de catástrofes invocando, pero también la, nuestra humanidad tiene un potencial muy brillante ¿sí? en caso de alinearla con, con la voluntad última y con valores profundos ¿sí? e íntegros. Entonces, en ese sentido necesitamos ser antropológicamente astutos. ¿no? La antropología es el estudio de la naturaleza humana. Entonces, Antropológicamente hablando necesitamos ser astutos, necesitamos ser lo suficientemente listos como para saber cómo convivir con nuestra humanidad de la mejor forma posible de manera que este potencial más brillante salga a la luz. Entonces antes de tratar de, individua de, de, de ocuparnos en este proceso de individuación y alcanzarlo de manera plena, se imaginarán que no es algo de inmediato que apretamos un botón y ya estamos allí, Primeramente debemos reconocer nuestra naturaleza actual y proceder de acuerdo a ello. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi naturaleza adquirida? ¿Qué, qué requiere esto? ¿Qué tipo de atención requiere? Esto es lo mismo que Krishna le recomendó a Arjuna en el comienzo, al comienzo del Bhagavad Gita. Actúa de acuerdo a tu Dharma, lo cual significa básicamente actúa de acuerdo a tu naturaleza. De otra manera vas a ser una entidad disfuncional, desfasada de tu existencia en este plano no vas a poder alcanzar la realidad última. El sistema de Ashram, como ustedes saben, tiene que ver con esto en esencia. ¿no? Aunque no es un sistema que esté oficialmente siendo funcional en el mundo moderno, la esencia de ese sistema permanece, que es básicamente conocer cuál es nuestra naturaleza y sobre esa base establecer nuestro adhikar, nuestra elegibilidad, para saber ocuparnos en ciertas acciones de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras limitaciones, todo en su lugar. Establecer debidamente nuestro adhikar va a ser conocido como belleza verdadera en las palabras de Bhakti no Thakur. Establecer cuál es mi adicar es verdadera virtud. No hacerlo es lo opuesto a ello. Entonces este proceso de dónde me encuentro, cuál es mi naturaleza, cuál es mi, mi, mi inclinación a nivel mental, emocional, físico, etc., puede tomar tiempo va a tomarlo, va a requerir de introspección, va a requerir de guía apropiada, de manera de que podamos descubrir nuestro, digamos, llamémoslo así, nuestro estilo de vida, nuestra vocación o vocaciones, nuestras ocupaciones en la vida, nuestra tarea, nuestra labor, tanto en términos de barna como ashram, vida monástica, vida familiar, etc. De forma que podamos mantenernos como seres balanceados y satisfechos en nuestra humanidad, sattva. En sánscrito. La palabra sattva proviene de sat y sattva significa algo así como. Sat significa ser o existir. Entonces, sattva significa el plano en donde podemos existir de manera sostenible y podemos tener incluso un vislumbre de nuestra existencia eterna ¿sí? al estar balanceados aquí en nuestra humanidad. Por lo tanto, tratemos de no precipitarnos antes, previo a primeramente establecer debidamente. Donde nos encontramos, en este mundo, en nuestra naturaleza humana. De vuelta, no es algo malo, no es algo a obviar, a pasar por alto, a descartar, a sacarnos de encima. Y una vez que esos elementos son debidamente reconocidos, también seamos cuidadosos de no darle instrucciones a otras personas que quizás sean únicamente aplicables a nosotros en términos de naturaleza. O no nos comparemos nuestras propias necesidades con las necesidades de otros. O no nos forcemos... A nosotros mismos o a otros hacer cosas que no encajan con, con nuestra naturaleza, con la naturaleza que ellos tienen. Recordemos, este es un viaje, el viaje espiritual es un viaje ultra personalizado, ¿no? completamente específico, mm. y la experiencia de cada persona es única, mm. única. Entonces recordemos, mantengámonos como personalistas radicales a este respecto y no descuidemos esta importante noción. La individu in individuación, perdón, no es algo que podemos ejecutar de manera global, en un sentido abstracto, genérico, sino es algo muy personal, muy específico. Aprender a operar con, con intencionalidad, de manera voluntaria, individual, personalizada. De esto trata la individuación. Tiene, trata de justificar nuestra existencia. Tenemos una existencia. Estamos viviendo nuestra vida de manera que estamos justificando nuestra existencia. Individuación tiene que ver con esto. Individuación tiene que ver con aceptar responsabilidad por el hecho de tener experiencias. ¿no? Tenemos nuestra propia experiencia como humanos individuos únicos. Adoptemos responsabilidad por el hecho de tener experiencias únicas. ¿Mm? Todo eso tiene que ver con individuación y todo eso debe, debería ser normal para nosotros. <risa> Todos estos valores deberían ser normales en nuestra vida, deberían ser normalizados en todo caso. ¿Mm? Y poder tomar responsabilidad por no solo en relación a otros, sino... Tomar responsabilidad en relación a nosotros mismos, primeramente. Entonces, algunas ideas básicas sobre esta noción de primeramente establecer, comenzar estableciendo dónde nos encontramos. Vamos a una siguiente sección, donde vamos a hablar un poquito acerca de darnos la libertad, a nosotros mismos, de ser todo aquello que podemos ser. Con esto no estoy hablando de hedonismo, ni de capricho, de... Me voy a dar la libertad de hacer lo que se me antoja, sino de ser todo aquello que puedo llegar a ser, ¿sí? nutrir mi potencial. Entonces, tal como hablábamos ya con, acerca de la vulnerabilidad, quizás también podamos estar un tanto aterrorizados esta idea de volvernos responsables por nosotros mismos. ¿no? Muchas personas incluso eligen a un gurú únicamente para tener en su vida alguien que les diga qué hacer, siempre. Y de manera que ellos no tengan que tomar responsabilidad por ellos mismos, no tengan que pensar, no tengan que decidir y que siempre haya alguien más que les diga todo ello, que tome responsabilidad sobre sus vidas. Pero eso no es la idea al aceptar un guru. El verdadero guru nos va a enseñar no, solo, no, no qué pensar y qué hacer, sino cómo pensar, cómo actuar, etc.
1: Entonces
0: necesitamos responsabilidad, necesitamos responsabilidad necesitamos. Libertad para poder ser responsables, elegir volvernos responsables, para, hacer, para que todo este proceso sea genuino. Mm -hmm. Y tal vez muchos de nosotros también le tengamos miedo a la, a la libertad, porque como digo, libertad significa que tengo que hacerme cargo de mí mismo, tengo que tomar responsabilidad por mis decisiones. Mm -hmm. Y todo eso es absolutamente necesario para nosotros como individuos, pero paradójicamente Muchas veces estamos aterrorizados de aquello que es de lo más necesario para nosotros. ¿Mm? Necesitamos libertad. La, la libertad, por, por describirlo de manera un poco secuencial, ¿Mm? traten de seguir esta secuencia por un momento, la libertad nos permite reflexionar. ¿Mm? Y la reflexión nos lleva a la asimilación. ¿Mm? Al uno asimilar las cosas, como devoto, por ejemplo, un devoto puede expresarse a sí mismo de manera más natural, habiendo asimilado diferentes capas de complejidad, lo cual lleva o anima, inspira la creatividad, el uno poder ser creativo, lo cual asiste a nuestra individualidad, asiste a nuestra individuación, asiste al ser uno mismo, ser un ser individual, único. Entonces cuando una persona puede ser él o ella misma, cuando una persona puede trabajar de manera creativa, esa persona está utilizando todas las facultades de su ser, todas sus energías. Entonces esta plena ocupación de todas las facultades lleva a una absorción emocional que muchas veces llamamos inspiración. ¿No? La inspiración no acontece simplemente de forma casual, hay una manera de estar inspirados. Y en esa inspiración vamos a encontrar profunda absorción, profundo ánimo, profundo entusiasmo. Y esa es la manera en que podemos obviamente mantenernos creciendo y avanzando en nuestra vida. Pero de vuelta, yendo a toda la secuencia, todo ello comienza con libertad y responsabilidad para nosotros mismos. Lo cual lleva de vuelta reflexión, asimilación, creatividad, etcétera, etcétera, inspiración. Entonces todo esto va a terminar asistiendo profundamente a nuestro proyecto devocional. Y debemos darnos el permiso para abrazar, para aceptar todo ello. Hay una frase de la tradición judía, en relación a esta idea de, de libertad y responsabilidad. en una frase que dice, Trata, sé, sé tú mismo, nadie más lo va a hacer por ti. ¿Mm? Algo simple, pero básicamente está la idea. Nadie más puede ser mi yo mismo, por nadie más puede ocupar el lugar que yo mismo ocupo. ¿no? Aunque si no es simple, constantemente estamos intentando que otros piensen por nosotros, decidan por nosotros, toman responsabilidad por nosotros, nos digan qué hacer. Eso significa básicamente que la otra persona se vuelva yo, lo cual no es posible. Entonces tenemos que darnos permiso a ser nosotros mismos. Tenemos que darnos permiso a ser diferentes.
1: ¿Mm?
0: ¿Mm? Siendo que somos seres individuales, somos diferentes a todos los demás. ¿Mm? ¿Mm? Obviamente en cierto nivel también compartimos elementos en común, pero hay diversidad allí también. ¿Mm? Si todos seríamos los mismos... Nuevamente estaríamos invocando algún, una variedad de, de impersonalismo básicamente, ¿no? Todo es lo mismo, todo es uno, pero sabemos que no, cada ser es único y Krishna ama a cada alma, como ya estuvimos hablando, de una forma única e irrepetible, ¿sí? de, de manera radicalmente personalista. Entonces debemos honrar la manera en la que Krishna está abordándolo todo de manera personalizada, no reciprocar con impersonalismo, ¿sí? Y, y si bien existen miles de formas en las que uno puede ser uno mismo, casi uno mismo, digámoslo así, hay miles de formas en las que podemos ser casi nosotros mismos, pero hay una sola forma en la que podemos ser nosotros mismos. Y esa única forma es individuación, ¿sí? atravesar este proceso, no imitación, ¿sí? no copy-paste, por decirlo así, copiar y pegar, etc. Entonces nuestro énfasis en, en conocer nuestra naturaleza, es algo muy importante y recordemos: es algo que se mantiene siempre en servicio al ideal divino, a nuestra identidad como Vaishnavas. ¿Mm? Nuestro Varna es algo secundario o algo terciario en comparación al, pro al proyecto devocional que es prioritario, pero todo se encuentra al servicio de ello, todo encuentra su lugar allí. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, vamos a apreciar las diferencias dentro del marco del Bhakti. ¿Mm? y debidamente entender cómo ideas como el varna ashram el, el reconocer nuestra naturaleza están al servicio el bhakti porque de otra manera muchas veces he visto devotos que realizan un énfasis en excesivo en soy un brahmana a qué casta pertenece etcétera etcétera y demasiado énfasis en varna ashram termina generando un sistema de castas termina generando incluso tiranía y, y mayor fragmentación entonces debemos ubicar estos elementos en el marco más amplio entonces, este personalismo radical, esta individuación, ¿Mm? es básicamente la cura para esta forma de, de dictadura, si se quiere que puede ocurrir, ¿no? de tiranía que puede ocurrir, si enfatizamos debidamente a, indebidamente a algo. ¿Mm? Y de vuelta, una dictadura o un régimen totalitario no es más que una variante de impersonalismo, donde no se da lugar al individuo, y es lo opuesto a lo que nuestra Sampradaya está proponiendo. Agudya ¿Mm? Sampradaya... Nos presenta un Dios quien es la suprema personalidad de Dios, como sabemos. ¿no? Sri Krishna en Vrindavan. debemos entender, eh? acerca, hablando acerca de individuación, la suprema personalidad de Dios. ¿no? Significa la forma supremamente individu individua individuada, como decirlo? <risa> no individualizada, ¿no? Pero aquella forma del absoluto que atravesó plenamente el máximo proceso de individuación. ¿no? La personalidad en su forma suprema. ¿Qué forma toma? Sri Krishna. ¿Por qué Krishna es la suprema personalidad de Dios? Debido a que tanto lugar le da a, la, a las emociones humanas en la trascendencia. Aquí encontramos eso. A Dios permitiéndose a, sí mismos, permitiéndose a sí mismo ser tan humano como puede llegar a ser. En la forma de Sri Krishna en Vrindavan. En la forma de Sri Goura Hari. La Suprema Personalidad de Dios. Pero para nosotros permitir a la Suprema Personalidad de Dios existir en nuestras vidas, nosotros tenemos que también volvernos la Suprema Personalidad de nosotros mismos. Tenemos que alcanzar el máximo nivel de nuestra propia personalidad para poder relacionarnos con la Suprema Personalidad de Dios. pues vamos a pasar a una siguiente sección a este respecto. A compartir algunas ideas sobre la Suprema Personalidad de Dios y la suprema personalidad de nosotros mismos. entonces Parte de nosotros implica ser individuos. ¿no? Nosotros somos individuos. ¿Qué, tiene que ver, ¿Qué implica ser individuos? En parte tiene que ver con permitirle a Dios ser un individuo. O sea, Él lo es, pero permitir esa individualidad en nuestras vidas. Ejercitar nuestra individualidad en nuestra vida. Y permitirle a Él ejercitar su, ejercer su individualidad. En relación a mi individualidad, a mi vida. Él es un individuo y yo soy un individuo. Entonces permitirle a él ser un individuo en el contexto de, de nosotros mismos ser individuos. ¿no? Básicamente el resultado de eso es una relación personalizada de amor divino. Entonces cuál es nuestro rol como individuos. Cuál es nuestra responsabilidad como individuos para permitirle a Dios ser un individuo en nuestra vida. Ser una persona única y volvernos a permitirnos a nosotros ser únicos en relación con Él. ¿Mm? Como a veces se dice, una, el rol nuestro como individuos para que Dios pueda ser un individuo en nuestra vida es salirnos del camino, en el sentido de dejar de ser un obstáculo, y prestar oposición al intento de Krishna por acercarse a nosotros. A veces llamamos a eso rendición, simplemente. ¿Mm? Y la rendición requiere individualidad, ¿no? salirse del camino, dejar de interpon interponernos a la voluntad divina requiere individualidad, individuación de nuestra parte. Para que la individualidad de Dios afecte nuestra individualidad, tenemos que salirnos del camino, tenemos que emplear nuestra individualidad para hacer, hacernos a un lado, de manera que la individualidad de él se encuentre con la nuestra, de manera pura, de manera desnuda, como hablamos en la clase anterior. Pero obviamente también necesitamos, como digo, construir una identidad aquí para eventualmente entregar esa identidad, consagrarla y terminar de descubrir nuestra identidad última. ¿No? Tenemos que empezar teniendo un ego, construyendo un ego, por decirlo así, una identidad en este plano, antes de poder entregar ese ego, para sumergirnos en, en niveles de identidad más y más profundos.
1: Entonces
0: necesitamos estar balanceados como sádacas, humanos en otras palabras, de manera que podamos luego ofrecer esa, esa humanidad balanceada, esa humanidad equilibrada en un, en un nivel más profundo ¿m? de compromiso sagrado y descubrir otro nivel y así seguir avanzando. Todo eso tiene que ver con la idea de, de rendirnos, de tomar refugio. <coughs> de hecho, la, la idea misma de tomar refugio, es una noción en, en constante movimiento, por decirlo así, en constante cambio, en constante evolución, que va a tomar diferentes formas de acuerdo a la necesidad del momento, va a tomar diferentes formas de acuerdo a cada persona, porque cada persona es única, es vuelta individual, la situación de cada cual es específica. Entonces no hay una sola forma de rendirnos, una, for, una sola forma en, en la que la entrega va a tomar forma, valga la redundancia. Si negamos este, este, este panorama variado y simplemente tratamos de imponer una noción abstracta y genérica de Saranagati, de humildad, de cualquier virtud devocional, pensando la humildad es esto, únicamente esto y siempre va a ser esto, no hay otra manera, no hay otra manera. No, si hacemos eso básicamente estamos una, una vez más ocupándonos en impersonalismo. ¿Mm? Porque imponemos una idea general, genérica y abstracta de todo en lugar de ver como todo, toma una forma única en cada caso. Dejamos de ver a la realidad como algo personal. Y Dios es esa persona que nosotros llamamos realidad. La realidad es una persona en última instancia y la llamamos Krishna. Si no hacemos esto, dejamos de ver a Dios como una persona, dejamos de vernos a nosotros como personas. Aunque digamos que somos personas, no nos estamos relacionando como tales. Y más bien terminamos proyectando una serie de ideas muy fijas y abstractas acerca de todo, acerca de cómo todo debería ocurrir, cómo de, todo debería ser expresado de manera unánime en cada caso por igual, sin considerar las diferencias, las necesidades particulares de cada persona y eso no es la realidad que buscamos, eso es Brahman, eso es algo completamente impersonal <risa> o para nosotros más bien es una forma de infierno diría yo. Por eso Brahman es considerado por los gaudios como una forma de infierno, donde no hay posibilidad de individualización, de individualidad, de relacionamiento.
1: ¿Mm?
0: Algo interesante que, que viene a mi mente en este caso en relación a qué tan importante es alcanzar la suprema personalidad de nosotros mismos, qué tan importante es nuestra experiencia. Es que muchas veces escuchamos que a la hora de hablar de pramana o de evidencia para validar, para explicar la realidad... Nuestro pramana como Goudhya generalmente gira en torno a tres ideas, guru, shastra y sadhu. Pero interesantemente, de acuerdo a Sanatan Goswami en el Brihad Bhagavatam, bri tal, menciona que la experiencia personal de uno va a ser el pramana final, la evidencia final a la hora de interpretar la realidad. Y hace sentido, ¿no? Porque nosotros podemos leer algo de guru, shastra y sadhu o escuchar y lo vamos a aceptar si eso nos resuena personalmente de un lugar, si nos resulta completamente rechazable lo vamos a rechazar. Entonces en última instancia el pramana final es lo que nosotros experimentamos en relación a ello. En otras palabras vamos a aceptar o rechazar guru Shastri Sado de acuerdo a la experiencia personal que tengamos en relación con ellos. Eso es lo que nos ha hecho aceptar a guru Shastri Sado como autoridad en nuestras vidas. Hemos tenido una determinada experiencia favorable en relación a ello. Y los aceptamos como tal, como autoridad. Pero de vuelta, si no ha, todo eso está supeditado a nuestra experiencia personal como pramana última. Si no hay experiencia personal, no hay posibilidad de ni, ni siquiera de aceptar esas, los demás tres pramanas, guru, de aceptar nada. De hecho, el Srimad Bhagavatam menciona algo similar. El Bhagavatam habla de la conciencia interna de uno como una forma de pramana una forma de evidencia. Entonces en ese lugar podríamos decir tenemos una, nuestro prama, nuestra forma de, 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 de comprobar, de corroborar la realidad. Es algo así como un triciclo de tres ruedas. Y la, exper, la experiencia personal es la rueda central siguiendo la enseñanza de Sanatan Goswami. Y las otras, las dos ruedas de detrás son las escrituras, Shastra y la tradición, Guru y Sadhu. Entonces toda, cada rueda debe estar en su lugar para que el triciclo pueda funcionar. ¿no? Interesantemente la rueda de delante es nuestra experiencia personal, validando esta idea de desarrollar nuestra personalidad y las otras dos ruedas siguen debidamente. Y el, todas las ruedas deben estar en su lugar en el triciclo para que el viaje sea debidamente expresado. Entonces cuanto más permitimos esta suprema personalidad de nosotros mismos que estamos describiendo dentro del marco de la individuación, en esa misma medida, cuanto más permitimos eso, la suprema personalidad de Dios se va a volver algo más y más real y viviente en nosotros. En Krishna, como se dice, se va a volver más un verbo que un sustantivo, algo más activo, más vivo. Se va a volver más bien un proceso, más que una conclusión. Se va a volver más una experiencia, que, más que un dogma. Más se va a volver más una relación personal, más que una idea teológica. Pero todo eso en la medida que nos permitamos ser nosotros mismos y desarrollar eso tanto como podamos. Y como digo, en cada persona este proceso va a ser algo diferente. No tratemos de, de limitar todo a una sola forma de hacer ello. Cada persona tendrá su manera de establecer ciertos límites, ciertos parámetros, ciertos perímetros. cuáles mantener, cuál es, cuál es demoler. <ríe> Todo eso va a depender no solo entre una persona y otra, sino nuestra propia persona a lo largo del proceso, en las diferentes etapas. Y es muy importante saber desarrollar este criterio, lo cual puede tomar un tiempo, puede ser desafiante, pero es algo supremamente liberador. Déjeme compartir una hermosa frase de Richard Rohr a este respecto, que hace un tiempo me compartieron y bueno, me encaja a la perfección con lo que estamos diciendo aquí. Él dice... Aquellas personas que han vivido sus vidas desde, su, desde el centro de su ser en relación a Dios, saben cuáles son los límites que hay que mantener y cuáles son los límites que hay que entregar, por decirlo así. Pese a que esta lucha en saber cuál mantener y cuál luchar y cuál entregar, muchas veces constituye para ellos las noches oscuras, por decirlo así, como cuando hablamos de la noche oscura del alma, ¿no? momentos de, de crisis, de saber qué hacer, qué no hacer. Irónicamente, tanto mantener los propios límites como entregarlos requiere un tipo de obediencia, ya que tales personas están escuchando a una voz que va más allá de su propia voz. Si ustedes desean establecer una prueba de fuego para aquellas personas que están viviendo desde su propio ser más auténtico, la prueba puede ser la siguiente. Tales personas son siempre libres de obedecer, pero por momentos también puede que desobedezcan las expectativas de la iglesia y del estado para ellos terminar obedeciendo a quienes son ellos en relación con Dios. Es una reflexión muy interesante en términos de, de cómo manejarnos en este en este desafiante mundo interno en el cual tenemos que lidiar con estas ideas en donde no necesariamente tenemos que hacer lo que otros hacen. Hacer lo que otros hacen es conformismo, hacer lo que otros hacen es imitación. Tampoco tenemos que hacer lo que otros quieren que hagamos. ¿no? Eso es totalitarianismo, ¿no? donde se nos obliga y se nos impone a hacer algo y por temor lo hacemos. No deseamos ni conformismo ni totalitarianismo, ¿no? ni dictadura. Hacer lo que debemos hacer es el punto medio ideal. ¿no? Y actuar de acuerdo a nuestras capacidades presentes, como dijimos, teniendo en vista nuestro potencial a futuro, eso es lo que debemos hacer y eso es individuación, ¿sí? como ya mencionamos. Y esto va a ir y venir con el paso del tiempo, como digo, se va a expresar de diferentes formas, no solo en, en diferentes casos, sino en, en nuestro propio caso, nuestro propio viaje, no de manera, no en blanco o negro, sino en toda la gama de grises que hay entre medio del blanco y negro. ¿Sí? Recordemos entre blanco y negro hay, una, hay 256 variedades de gris. ¿Sí? Entonces el gris debe volver nuestro color favorito, algo matizado. Así que vamos a dejar ahí con esta sección y les pido un poquito más de paciencia para terminar con, con una sección más. Ya estamos ya casi concluyendo, pero les quería compartir unas palabras. Como para volver a un tema que tocábamos al comienzo de la charla de hoy, vamos a hablar un momento más de responsabilidad, de significado, de propósito como el precio a pagar para, la para, para este proceso de la individuación. <ríe> Entonces, volvamos una vez más a esta idea ¿no? de responsabilidad, de libertad ¿m? en el marco de la individuación para poder alcanzar el verdadero significado de nuestras vidas. ¿m? Cuando hablamos de encontrar significado, cuando hablamos de, de descubrir propósito, no necesariamente eso sea del todo dichoso, como sabemos puede ser algo complejo, pueden ser momentos difíciles, puede haber dolor, incertidumbre, como parte del viaje, como parte del proceso. La adopción de responsabilidad, o sea, encontrar que, ¿cuál es el precio para encontrar propósito en nuestra vida? Nadie puede vivir sin propósito. Las palabras de Jordan Peterson, que hace poco también escuché algo bien interesante, él diría... El precio es adoptar la responsabilidad de uno volverse un potencial ciudadano del infierno. Sin embargo, pese a eso, expresando la voluntad y elección de servir como un ángel en el paraíso. ¿Se entiende la idea? En otras palabras, tomar la responsabilidad de que sé que potencialmente me puedo volver un, de un demonio. Tengo ese potencial oscuro. Pero pese a eso, sabiendo que tengo ese potencial o esa debilidad, incluso si se quiere, Voy a escoger volverme un ángel en el cielo, en otras palabras, voy a elegir volverme un sirviente. Alexander Solzhenitsyn, que es una, un autor muy famoso, un escritor que ganó el premio Nobel, él tenía toda razón para cuestionar la estructura de la existencia misma, porque él fue puesto apresado en dos campos de concentración, no solamente con Hitler, sino también con Stalin en Rusia. Entonces él atravesó lo peor de lo peor por dos. Uno podría decir, una persona así tiene todas las razones para cuestionar la naturaleza y la realidad de por qué estas cosas pasan. Pero él no hizo esto en relación a lo que estamos hablando. Más bien él tuvo la capacidad, el coraje, la integridad de preguntarse a sí mismo quizás la más difícil de todas las preguntas, que sería en este caso, si él se preguntó si él personalmente no había contribuido a la catástrofe, que él mismo había vivido. Y si algo de eso había pasado, ¿cómo eso había acontecido? Imagínense, en lugar de, de, de considerarse víctima, habiendo atravesado campos de concentración, se preguntó, ¿será que algo de lo que yo estoy haciendo en mi vida, y no de manera neurótica, sino de manera realista, ¿será que algo de la manera en la que yo elijo vivir mi vida contribuye a que esto esté ocurriendo? Y si eso es así, ¿cómo? ¿Cómo puedo tomar plena responsabilidad por ello y cambiar lo que hay que cambiar? Es algo fuerte, intenso, pero es el precio para encontrar propósito y para atravesar esta individuación. Y considerando esto, obviamente nadie debería juzgar a nadie, a no ser que con absoluta sinceridad uno pudiera asegurar que en una situación similar uno actuaría de forma diferente. Me explico, muchas veces alguien le paga, alguien hace algo y uno le dice, si yo, hubiera, si yo sería tú, yo haría esto. Si yo estaría en tu situación, yo hubiera hecho esto. Pero ¿qué tanto realmente sabemos que con absoluta sinceridad podemos asegurar que haríamos eso que estamos diciendo? ¿Qué tan empáticos estamos siendo al hablar o estamos hablando de una zona de confort? Probablemente no haríamos las cosas mejor de lo que esa persona la está haciendo, probablemente ni siquiera las haríamos igual, probablemente la haríamos peor incluso. Y muchas veces decimos yo lo hubiera hecho mejor, como una manera simplemente de escaparle al hecho o a la posibilidad de que en verdad lo podríamos haber hecho mucho peor. Entonces deberíamos más bien seguir los pasos de Alexander Solzhenitsyn y preguntarnos, en base a lo que ya me está pasando, ¿en qué yo estoy contribuyendo a esto? Con plena responsabilidad. De vuelta, esto puede ser doloroso, pero es algo necesario para integrar, para refinar todas estas dimensiones internas de nuestro proyecto, de nuestro proyecto personal. ¿Mm? Friedrich Nietzsche diría algo similar. ¿no? En una ocasión él dijo, "El valor de una persona se puede determinar por qué tanta verdad esa persona pueda tolerar. ¿Qué tanta verdad eres capaz de tolerar? En base a eso se puede establecer tu valor como persona. ¿Qué tanto puedes tolerar la verdad? Y Mahaprabhu dijo, va trata de tolerar como un árbol. Trata de tolerar, la verdad tiene su peso. Ya sea la verdad, de nuestro potencial negativo, la verdad en la dirección más positiva, todo tiene su peso ¿Mm? y esto es parte del precio ¿Mm? para la individuación, para volvernos todo aquello que podemos volvernos o también para no volvernos todo aquello que no deberíamos volvernos, pero que tenemos ese potencial de volvernos. ¿Cómo evitar eso? ¿Mm? Es posible, no es imposible, no se me asusten, no se me desanimen. Entonces esta individuación requiere requiere libertad de nuestra parte para poder elegir nuestro sendero con responsabilidad. De vuelta, sin libertad, sin responsabilidad seríamos menos robots, básicamente, y nuestras elecciones no tendrían valor alguno. Y por más que ter terrorífica que nos resulte esta responsabilidad, este hacernos cargo de nosotros mismos, este atravesar nuestra individuación y volvernos personas, cuando debidamente entendemos todo lo que esto implica, esto nos va a dar el más elevado tipo de, de dignidad para con nosotros mismos. Cuando debidamente expresamos todo ello, nuestros días van a estar llenados de, de significado, de propósito, de profundidad. Viene a mi mente Víctor Frankl en relación, ya que mencionamos a Alexander Solzhenitsyn, ¿por qué no mencionar a Viktor Frankl? Quien también atravesó la experiencia de, de, de Auschwitz, campo de concentración en la época del nazismo. Y él dijo famosamente lo siguiente, permítame compartirle esta frase muy importante, tratemos de reflexionar al respecto. Como siempre, si necesitan poner pausa y por un momento tratar de ahondar en lo que estamos diciendo, háganlo todas las veces que sea necesario. Víctor Frankel mencionó, todo puede ser tomado de una persona excepto una sola cosa. Aquella cosa es la última de las libertades humanas para uno decidir su propio sendero. Entonces todo puede ser quitado de nosotros, excepto la libertad de nosotros decidir nuestro sendero. Eso nadie nos lo puede quitar. Nosotros quizás lo podemos uh, tapar, pero nadie lo puede quitar. Y es precisamente esta libertad interna que nadie nos puede quitar. Aquello que le da a nuestra existencia una intención y un, y un propósito. Y él estaba experimentando eso en el campo de concentración. Todo había sido completamente tomado de ellos, quitado de ellos, pero nadie les podía quitar su libertad de decidir cómo elijo ver mi vida, cómo elijo transitar mi sendero, cómo, cómo, elijo, cómo elijo descubrir el propósito de mi existencia. Sin embargo, la, el hombre no debe pre preguntarse a sí mismo acerca del significado de la vida, sino más bien entender que la vida misma le está preguntando a él acerca del propósito. Y únicamente desde un lugar de responsabilidad personal puede el hombre responderle esta pregunta a la vida misma. Entonces la vida de por sí tiene propósito, no debemos crearlo, inventarlo, simplemente descubrirlo. Pero más que preguntarnos a nosotros mismos cuál es el propósito, ¿cuál es el propósito? Víctor Frankl dice, debemos entender, la vida misma a través de sus distintas situaciones viene a preguntarnos a nosotros mismos para que descubramos ese propósito. Y únicamente podemos responder a eso desde un lugar de responsabilidad personal, de libertad, de individuación. ¿Mm? Toda esta responsabilidad personal comienza en el hoy, en el ahora, sobre una base diaria, cotidiana, en los momentos incluso más ordinarios, por decirlo así, de nuestra vida cotidiana. Allí es donde comenzamos a ver <coughs> una correlación entre ¿Mm? cómo hacemos cualquier cosa y cómo hacemos todo lo demás un punto muy importante. Cómo yo hago cualquier cosa, cualquier pequeña cosa. ¿Y qué correlación tiene eso con todo lo demás que hago durante el resto de mi día y de mi vida? ¿Cómo una cosa en realidad habla de un, del otro? Cómo yo hago algo es cómo yo hago todo en un sentido. No es que hago algo profundo, sincero y bien y todo lo demás lo hago de manera hipócrita y superficial. No. Entonces, si tomo conciencia que cada acto que realizo afecta cómo hago todo lo demás... Eso me va a llevar a tomarme el momento presente que tengo delante mío ahora mucho más en serio y mucho más respetuosamente y no tomarlo como algo meramente ordinario o pasajero.
1: Entonces,
0: vamos a concluir con nuestra charla de hoy compartiendo unas palabras de cierre, palabras de conclusión en relación a esta idea de aprendamos a respetar nuestra individualidad. Para poder ocuparnos en el proceso de individuación debemos aprender a respetar nuestra individualidad y esto no es algo malo esto no tiene nada que ver con ser arrogante orgulloso etcétera y debemos hacer una, una clara diferencia así como necesitamos hacer una clara diferencia entre pratista ¿eh? o, o, o deseo por posición y prestigio y tener un carácter firme no son, lo, no son la misma cosa similarmente necesitamos hacer una una diferencia una clara comprender claramente la diferencia entre la necesidad de respetar nuestra propia individualidad. ¿Mm? Y cómo eso no es algo negativo, básicamente. Cómo eso no tiene nada que ver con ego falso, cosas por el estilo. Más bien, una, respetar nuestra propia individualidad, y obviamente la de todos los demás, es un prerequisito para este proceso de individuación. ¿Mm? No puede haber individuación si antes no respetaba nuestra propia individualidad. ¿Mm? Obviamente, si uno no está debidamente educado informado, uno puede confundir. Si no, individuación, respetar tu individualidad es ego falso, etc. Pero eso no es, no es así. Necesitamos ocuparnos en individuación como miembros de, lo que, de, de, de esta escuela de gaudí como llamábamos, el gaudí emergente, si se quiere. ¿no? Hay toda un, un nueva, una nueva capa de gaudí que está emergiendo, planteando ciertos puntos, ciertas necesidades. Cierta atención de aspectos esenciales de la misma tradición que a veces con el paso del tiempo se olvidan o se negligencian, comenzando por nosotros mismos, obviamente. Y es importante comprender que la evolución de la estructura presente de la sampradaya en donde se encuentra, en general, en gran parte va a depender de qué tanto humildemente aceptamos nosotros como individuos esta tarea de, de cuidar nuestra individualidad. Nuestra individualidad se tiene que mantener intacta para que pueda existir algún cambio significativo a nivel global en la Gaudia San Pradaya. Si no sabemos respetar nuestra individualidad, no podemos ser realmente individuos, si no podemos generar un cambio a nivel colectivo. ¿Mm? Más bien, si nos permitimos quedar estancados como individuos, si nos negamos nuestro deber de, de ocurrir, de, de volvernos plenamente individuos ¿Mm? en el servicio de la tradición no vamos a estar pudiendo ofrecer el servicio que debemos servir. Entonces debemos ocuparnos debidamente. Necesitamos ser individuos, pero traten de entender este punto. La necesidad para respetar la individualidad. ¿Qué tanto estoy respetando mi propia individualidad? Desde un lugar correcto, desde un lugar sano. Es algo muy necesario y muy importante. Y este, este respeto saludable, humilde incluso diría yo, Va a crear el espacio, va a crear el ímpetu requerido para cualquier tipo de individuación genuina, para que esto pueda ocurrir, para que podamos completar nuestra personalidad en servicio a lo divino. Y este respeto de nuestra individualidad y este respeto por la individualidad de otras personas nos va a llevar a ser individuos respetables también. Volverse alguien respetable no quisiera en alguien que espera respeto, sino que inspira respeto. Al uno estar respetando debidamente quién es uno en relación a lo divino. Entonces debemos aprender a volvernos individuos de forma única No queriendo destacarnos de manera egoica Sino entendiendo que tenemos ese potencial en servicio Muchos de nosotros podemos ser individuos de formas no muy únicas <ríe> Porque todos somos de todas maneras almas individuales por naturaleza Pero volvernos plenamente individuos ¿sí? Atravesar esta individuación debidamente Eso es otra cosa Entonces este capítulo... <coughs> Actual en el que nos encontramos en esta época como miembros de la Gaudiya Sampradaya, mm. eh, yo creo que es todo un llamado para que podamos prestar atención a estas ideas tales como la individuación, ¿m? como como la lucha saludable que tiene una, una mariposa dentro del del capullo, ¿no? Antes de poder salir, antes de poder abrir sus alas y levantar vuelo. Entonces, respetar nuestra individualidad tiene que ver con esto, con este espacio en el que nuestras alas se pueden Expander y expresar como deberían, con todo el potencial que tienen, de manera de poder crear apropiadas conexiones ¿no? entre nuestro mundo interno, nuestro mundo externo, la divinidad, la, la humanidad, entre tiempo y espacio, donde nos encontramos hoy. ¿no? ¿no? Todo un escenario de plena de pleno beneficio, de plena ganancia para todos.
1: ¿no?
0: Así que unas ideas que hoy queríamos compartirles, ¿no? En nuestra primera clase sobre individuación, vamos a dejar aquí hoy, dejamos una tarea para el hogar, para aquellos que deciden también realizarla, que es básicamente reflexionar, como siempre, en este caso reflexionar sobre la etapa actual en la que nos encontramos, incluso pueden escribir si les ayuda, ¿dónde me encuentro en mi etapa presente como, como un sadhaka, ser humano sadhaka?, ¿Mm? ¿Y cuál es la forma de individuación que sería la más saludable para mí en este momento en particular? ¿Cuáles son aquellos elementos aquella complejidad no integrada? Aquellos elementos de mi humanidad, de mi personalidad que necesitan ser debidamente incluidos como parte de mi proyecto. Así que básicamente esa sería la tarea. Si hay alguna pregunta, comentario, lo pueden compartir eh, durante la semana en las secciones de comentarios y estaremos intercambiando. Y nos estamos viendo el jueves próximo. Vamos a seguir con una segunda parte sobre la, sobre individuación. Vamos a trasladarnos a un a un, a un territorio un poco más práctico, si se quiere, y hablar del rol de las emociones humanas en la vida del sadaka. Así que esperamos que, que haya sido de su inspiración. Muchas gracias siempre por estar allí, por el tiempo, por la atención que ofrecen. Su valioso tiempo, su valiosa atención, su valiosa a disposición, su valioso personalismo radical e individuación y nos estamos viendo la próxima semana. Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Gaudiya Sampradaya Ki Jai, Gaur Bhaktavrindu Ki Jai, Gaur Pramananda Haribot, Vanchakalpataru Vyascha Kripa Sanduvya Ivacha, Patitanam Pavaniphyo Vaishnaviphyo Namonamah. Ananta Koti Vaishnabrindaki Vrindaki Jai, Haribu.